0: Capítulo sesenta del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González. El padre y el hijo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. entrambos se encontraban contrariados. Ni el padre ni el hijo habían esperado verse allí de una manera tan ambigua. El duque de Lerma, que había tenido aquella mañana una entrevista escandalosa con su hija, la condesa de Lemos debía tener aquella noche otra con su hijo el duque de uceda condiciones eran de su posición había asaltado el poder por medio de intrigas y de bajezas y la bajeza y la intriga debían acometerle a su vez y como su hijo era bajo e intrigante he aquí que en la maraña en que ambos estaban enredados debían encontrarse y se encontraron en aquella situación absurda casa de una cortesana y rivales en todo hasta respecto a la mujer que los miraba aterrada sin saber qué la sucedía doña ana con el terrible acontecimiento de aquella mañana lo había olvidado todo y cuando dio la cita al cocinero mayor para el duque de lerma creyendo que se la daba al rey se olvidó de que el duque de uceda tenía una llave de la puerta principal de la casa por medio de la cual podía entrar a cualquier hora si doña ana se hubiera acordado con haber corrido los cerrojos de la puerta punto concluido pero se había olvidado de ello, y como un descuido basta a veces para producir consecuencias inmensas, he aquí que el duque de Uceda, a quien enamoraba a doña Ana de una manera doble, como mujer y como instrumento, llegó, abrió, subió y entró en la cámara de la cortesana, a tiempo que ésta reconocía al duque de Lerma. Ya hemos dicho que doña Ana estaba aturdida, ni aun se la ocurrió desmayarse. Un silencio de estupor enmudecía a los tres personajes. El primero que le rompió fue el duque de uceda encended las bujías doña ana dijo venid después acá y decidnos por qué razón de una manera tan imprevista y tan enojosa nos encontramos aquí mi señor padre y yo yo he venido a deshacer vuestras rebeldías señor duque de uceda dijo el duque de lerma mientras doña ana aturdida encendía las bujías mis rebeldías excelentísimo señor dijo el duque con calma pues acaso hago yo otra cosa que defenderme defenderos de qué de los agravios que vuecencia me ha estado continuamente haciendo por celos sí vuecencia cree que nadie puede acercarse al rey sino para hablarle mal de vos vos habéis conspirado constantemente contra mí es cierto por vuestro nombre y por el mio por vuestro nombre cierto soy vuestro hijo y no puedo tolerar a sangre fría que cegado por viles favoritos aconsejeis constantemente al rey lo que deslustra vuestro nombre? sabéis que a más de ser vuestro superior por mi estado lo soy también por ser vuestro padre? padre y señor hace mucho tiempo que no somos padre e hijo tan seguro tenéis porque os ha repuesto el rey en vuestro oficio de ayuda de cámara del príncipe que soy hombre al agua que ya se me os atreveis? os encuentro casa de mi querida casa de vuestra querida yo creía que esa mujer era la primera querida de su alteza querida que vos le habíais procurado. Venid acá perdida dijo el duque de uceda asiendo violentamente de una mano a doña ana. Así se juega con gentes principales para esto te doy yo los brocados que vistes y las joyas que gastas. Doña ana se echó a llorar y para que llegase hasta lo último lo escandaloso de aquella escena el duque de uceda dio una bofetada a doña ana como podía haberlo hecho el último de los rufianes. no os conozco exclamó el duque de lerma escandalizado avergonzado porque nunca el duque de lerma había prescindido de las formas vos no debéis ser mi hijo no si fuerais mi hijo no hubierais hecho y delante de vuestro padre lo que acabáis de hacer doña ana lloraba el duque de lerma se dirigió a la puerta esperad esperad señor dijo el duque de Uceda, interceptando a su padre la puerta. En nombre de la ley divina y de la humana, apartaos, duque de Uceda, exclamó Lerma con la dignidad que siempre tiene un padre respecto a su hijo. Esperad, os lo suplico, señor. No somos, os lo repito, el padre y el hijo, somos dos enemigos. Vuestra es la culpa de esta enemistad. Me habéis provocado. El duque, ciego de cólera, puso la mano en la empuñadura de su espada. El duque de Uceda permaneció inmóvil. Ved de escucharme a sangre fría, dijo Reparad, en que causaría gran escándalo que vos me maltrataseis aquí en las altas horas de la noche, casa de esa mujer, y señaló a doña Ana que continuaba llorando arrojada en un sillón. Dirían las gentes, si dejándoos llevar de vuestra violencia pusieseis en mí las manos, que no bastando los odios políticos que nos separan, habíamos reñido por una querida. Yo diría a las gentes, si os castigase, como debo castigaros, que vos os habéis olvidado de todo, que para corregir vuestros excesos me he visto obligado a recurrir a este caso, a sorprender a esta mujer, de quien os valeis para pervertir a su Alteza el príncipe de Asturias. Ah, vuecencia pues, diría eso. Pues bien, yo puedo decir, yo puedo probar para acreditar de falsa vuestra acusación, que vos vendeis el rey y al reino. Yo. Sí, vos y lo declararían sin saberlo los duques de buckingham y de seymour lo declararían sin saberlo vuestros satélites delegados por vos para sangrar al reino por medio de cartas que puedan presentarse al rey mentís exclamó el duque que delante de doña ana no quería rendirse por decirlo así a lo tremendo de su situación no quería confesarla su hijo lo adivinó qué haces tú ahí dijo a doña ana no ves que su excelencia y yo tenemos que entendernos vete Doña Ana se levantó y salió doblegada, cabizbaja, llorando. El duque de Uceda cerró las puertas. «Ya estamos solos, padre y señor», dijo. «Sé a que habéis venido aquí. Sé que por el afán de guardar para vos solo el favor de su majestad, habéis llegado hasta el caso de traición, de tomar el nombre de su majestad, de querer pasar ante esa mujer por su majestad, para deshacer uno de los medios que suponéis de mi privanza con el príncipe». «¿Pero quién os ha dicho eso?» El bufón del rey. Ese hombre lo sabe todo. Ese hombre trabaja por su cuenta, es astuto, tenaz y sabe aprovecharse de las debilidades, de los vicios y aun de los crímenes de las personas que necesita. Pero, ¿cómo sabe el bufón del rey? ¿Que doña Ana os esperaba creyendo esperar al rey? ¿Se lo ha dicho el cocinero de su majestad? Es necesario cerrar las bocas de esos dos hombres. Sí, es necesario que la lucha quede entre nosotros dos. Es necesario destruir esas bajas personas intermedias y ya que de nuestros rostros han caído los antifaces, entendámonos directamente, padre. Soplemos esa lucha que por vuestra imprudencia va haciéndose escandalosa y convengámonos. Pero qué es lo que vos queréis, padre y señor? Yo quiero heredaros cuando sea tiempo. ¿Y cuándo creéis que será tiempo? Cuando muera el rey. Su Majestad es joven y goza de muy buena salud podrá ser larga la espera ya lo veo pero vos me ayudareis a esperar explicaos vos antes de que muriese felipe II, mucho tiempo antes erais el favorito los andadores del príncipe de asturias cuando felipe II murió vos fuisteis lo que sois ahora secretario de estado universal de felipe III. vuestra privanza con el rey cuando era príncipe os costó poco era como lo es vanidoso y grave y vos adulasteis su vanidad y su tiesura era como lo es devoto, y vos supisteis haceros más devoto que él. Felipe III tenía un padre muy prudente, y cuando me dejó al lado de su hijo, demostró que no era tan prudente ni tan sagaz como dicen, cuando no conociendo que vos representabais vuestro papel de estado, os haciais señor del príncipe su hijo, os lo repito. Vos tuvisteis la fortuna de dar con un príncipe imbécil, y yo, el actual príncipe de Asturias está viciado precozmente por la pasión a la mujer, que hará de él un rey a quien será imposible servir, contentar sin humillarse, sin manchar la dignidad. ¿Creéis que yo he traído al niño príncipe al regazo de esa mujer? Os engañáis, él me ha obligado a traerle. Si no le hubiera traído, es un niño muy adelantado a su edad. Lope de Vega escribió su primera comedia a los doce años. El príncipe don Felipe ha tenido su primera querida a los siete. Vio a doña Ana en un coliseo, y concibió por ella una verdadera pasión, pasión de niño, pero que tiene ya la impureza del hombre. Quiero mucho a aquella dama, me dijo. Quiero ir a casa de aquella dama. Y yo resistí, porque aunque yo no era asustadizo, me asusté, me asusté porque vi a dónde me llevaría la necesidad de halagar a su alteza para no perder su favor, y me vi obligado a ceder. Hizo el diablo que el príncipe viese otras dos veces en el mismo coliseo a Doña Ana ya fue imposible resistir a su voluntad me hubiera arrojado de sí si me hubiese negado busqué a esa mujer afortunadamente es una cortesana y la compré el príncipe vino y desde entonces soy para él la vida el alma porque yo soy quien le puede traer junto a esa mujer me cuesta pues mucho más el afecto del príncipe que lo que os costó a vos el de su padre dejadme pues seguir libremente mi camino no me pongáis embarazos porque como vos sois el privado de felipe iii quiero yo serlo de felipe iv yo no puedo tomar parte en esa indignidad yo no puedo permitirla por el contrario he venido aquí para cerciorarme en ella y evitarla vos podeis perderme señor duque de lerma mi buen padre vos podeis hacer con una sola palabra que el rey me encierre en un castillo pero desde el fondo de mi calabozo yo puedo hacer que caigáis desde tan alto que no podáis sobrevivir a vuestra caída horrorizaros debía lo que estáis haciendo dijo el duque a falta de otra contestación mejor y por qué acaso vos señor no habéis querido perderme debí separaros de la servidumbre del príncipe y os separé pero no os prendí como pudiera haberlo hecho ni os desterré ni aun siquiera os envié a nuestro ejército de italia y habéis hecho muy bien porque os conviene tenerme por amigo qué me conviene solo vos no podríais defenderos de la multitud de hombres de valía que acechan el favor de su majestad. Con vos yo falta a esos hombres un aliado y vos tenéis en mí unos ojos que todo lo ven, unos oídos que todo lo oyen, puesto que os tengo cogido, cogido, preso y de tal modo que no os podéis mover. Voy a deciros las condiciones. Vos condiciones a mí. Aquí no hay padre ni hijo, solo hay el duque de Lerma, favorito del rey, y el duque de Uceda. Favorito del príncipe de Asturias. Oid pues las condiciones de avenimiento entre el duque de Lerma y el duque de Uceda. Oigamos, dijo con sarcasmo Lerma, me daréis una parte de lo que os produce el favor del rey. Disgustos, compromisos, una parte del oro que os dan los ingleses y del que os procura tanta y tanta cosa como tenéis en las manos, secretario de Estado Universal de su Majestad. Quiero además un puesto en el Consejo Real quiero participación aunque secreta en el gobierno con vos quiero una parte en los empleos y en las encomiendas que se dan para venderse pues no quereis poco señor duque mi privanza con el príncipe en vez de producirme ganancias me produce gastos exorbitantes bien es verdad que es dinero que se siembra para cogerlo dentro de diez dentro acaso de veinte años y esto de una manera dudosa estoy empeñado los acreedores me asedian y para pagarles me veo obligado a conspirar a conspirar contra mí contra todo el mundo con que es decir que me proponeis una alianza dijo el duque cuya voz temblaba de cólera sí señor ah pedís por esa alianza la mitad de mi poder no señor os pido que vos calléis respecto a mí lo del príncipe a cambio de mi silencio respecto a vos por lo de inglaterra ah son mutuas concesiones por supuesto pero a cambio del tesoro que queréis que yo os dé, ¿qué me daréis vos? Os daré la traición que haré por vos a mis amigos. Es decir, que sabréis cuanto piensan Olivares, Zúñiga, Sástago, Mendoza, cuantos están contra vos y de los cuales seguiré fingiéndome amigo. Aceptado, dijo Lerma, tendiendo la mano crispada a su hijo. Aceptado, señor duque de Uceda. Pero se me ocurre una cosa. ¿Qué? Conocen vuestros secretos dos hombres. Se da de través con ellos. ¿Quiénes son? El tío Manolillo y Francisco Martínez Montiño. Esperad, ¿no es vuestra amante la Dorotea, la hermosa comedianta? Sí, pues por ahí tenéis cogido al bufón del rey. Aun queda el cocinero mayor, y este es tal, por lo que veo, que un secreto se le va con la misma facilidad que se escapa el agua de una cesta. Francisco Martínez Montiño es harto débil para que no le rompamos cuando sea menester. Aun todavía quedan otros enemigos, Enemigos terribles que no son vuestros enemigos. ¿Quiénes? El primero la reina. Ah, la reina. La tenemos segura. Hay ciertas cartas que Calderón nos venderá. Os engañáis. Esas cartas han desaparecido. ¿Cómo? ¿No sabéis que don Rodrigo ha sido gravemente herido? Sí, pardiez, por ese bravo bastardo de Osuna que se nos presentó hace tres días sobre un cuartago viejo a Olivares y a mí pues el jinete de ese viejo cuartago don juan tellez girón el marido de doña clara soldevilla el maltratador de don rodrigo el salvador de la reina ha estado a punto de dar con vosotros al traste señores conspiradores de palacio a él debeis el haber estado dos días separados de vuestros oficios aturdidos sin saber de dónde venía el golpe a él mejor dicho me lo debéis a mí explicaos si yo no hubiera tenido ocupado a Francisco Martínez Montiño en el banquete de estado que os di hace tres días, el cocinero mayor hubiera estado en palacio, le hubiera encontrado su sobrino y habiéndole encontrado no se hubiera perdido en palacio, no hubiera visto a Doña Clara. El sobrino del cocinero del rey ha tenido también aventuras con esa castísima señora, como que es su marido. Pues cuántos maridos tiene Doña Clara? Uno, el sobrino del cocinero del rey que es lo mismo que Don Juan Tellez Girón. Ah, es cierto, se me había olvidado, pero estamos perdiendo el tiempo. Debemos concluir por el momento. Tenemos prendas recíprocas, es decir, estamos unidos por la necesidad. Sepamos cómo quedamos, pues cómo hemos de quedar unidos como hemos debido estarlo siempre. Lo estaremos desde hoy en adelante. Para concluir, os voy a decir lo último en que debemos quedar convenidos, y eso porque es urgentísimo. Sepamos. Destierro del padre Aliaga. Mmm, eso es algo difícil. Destierro del padre Aliaga, dijo Uceda, como quien repite una orden que no admite réplica. Haré cuanto me sea posible. Separación del lado del rey y de la reina. Bien. Destierro de doña Clara Soldevilla. Otra dificultad, la ama el rey. Destierro de doña Clara Soldevilla. Se procurará. Prisión y proceso a don Juan Tellezgirón y don Francisco de Quevedo. Eso ya está hecho. Don Francisco de Quevedo va camino de Segovia y don Juan está preso en la Torre de los Lujanes. En cuanto al bufón y al cocinero, dejadme obrar. Bien, muy bien, pero aún tenemos algo que decir. ¿Y esa mujer? ¿Doña Ana de Acuña? Sí, ¿os interesa esa mujer? Yo no he dicho eso. Esa mujer, tenedlo entendido, no es mi querida pensaba que lo fuese por cálculo pero os la cedo yo no he dicho pues bien padre y señor no disputemos acerca de esto vine a interrumpiros y os dejo de nuevo libre estaba aquí con vos esa hermosa señora y justo es que con vos la deje el duque de uceda salió por la puerta por donde antes había salido doña ana y volvió con ella de la mano mañana nos veremos en palacio padre y señor dijo el duque de uceda hasta mañana y salió por la misma puerta por donde había aparecido. Quedaron de nuevo solos el secretario de Estado Universal del Rey y la cortesana. El escándalo había crecido. La escena tenida por el duque con su hija la Condesa de Lemos aquella mañana era nada una cosa inocente y casi digna comparada con la que acababa de tener con su hijo el duque de Uceda. Lerma no sabía ya dónde se encontraba. Era un buque sin timón, sin velas, sin jarcias, entregado a merced del mar e impulsado por todos los vientos el duque no veía sin embargo veía delante de sí a doña ana pálida llorosa aterrada el duque necesitaba decirla algo vaciló algún tiempo y al fin la dijo no soy el rey pero soy sobre poco más o menos lo mismo que el rey queréis servirme sí dijo doña ana vuestra soy en cuerpo y en alma si me salváis y me vengáis ¿Vengaros? ¿De quién? Del duque de Uceda. aun siento su mano sobre mi rostro, aún abrasa mi mejilla. El que ha sido villano con una mujer debía ser infame con su padre. De ese hombre quiero que me venguéis. Pues bien, ayudadme. Os ayudaré, pero para que os ayude es necesario que me salveis. Sí, sí, os salvaré. Pero de un peligro inmediato. ¿Cuál? ¿No os dije que el tío Manolillo había matado a puñaladas al sargento mayor? sí. Pues bien, el cadáver de ese hombre está aquí, está en mi casa. ¿En vuestra casa? exclamó aterrado el duque. En aquel momento se oyeron grandes golpes en la puerta de la casa y una voz terrible, la voz del licenciado Sarmiento, que dijo desde la calle: ¡Abrid a la justicia del rey! Quedóse el duque perplejo por un instante, pero luego dijo: Mandad a vuestros criados que abran, señora. ¿Criados? No los tengo, si los he despedido para que no se enterasen. Abrida la justicia del rey, repitió el alcalde golpeando con furia la puerta. Id id a abrir, señora, dijo el duque. Yo sola. Sí, sí, decís bien, iremos los dos. Y doña Ana y el duque bajaron a abrir a la justicia. Fin del capítulo